0: Aleluia, muito obrigada gente, Louvou abençoado, aleluia, como é bom ter vocês aqui gente, (risos) choveu né, o pessoal estava até mandando mensagem preocupado se aqui tinha luz, que a gente sabe que em alguns lugares estava sem luz ainda né, meu nome é Carla, sou a esposa do pastor Daniel e é uma honra poder ministrar a palavra hoje para vocês, Aleluia. Queridos, hoje eu quero exaltar a palavra. Eu quero que a gente possa se aprofundar mais no, na credibilidade que a palavra tem. Porque a palavra e Deus, ele é um só. Então, se nós entendermos como a palavra de Deus funciona, nós vamos, ter, nós vamos estar habilitados para sermos bons cristãos para andarmos naquilo que Deus tem para nós, é por meio da palavra. Amém? Amém? Então, vamos abrir em João 1. Aleluia. João 1. João 1, verso 1. No princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Aqui, queridos, João estava anunciando a vinda de Jesus. Ele estava anunciando que aquele que... Que era o verbo, ele se fez carne e ele estava no meio deles. Queridos, a importância de nós associarmos sempre Deus, a, a Trindade, né? O Espírito Santo, Deus, Jesus e a Sua Palavra é a Palavra é como pertencente, é como algo que pertence à Trindade. Por quê? Porque, vamos lá em Gênesis? Gênesis 1 também. Olha só o que diz Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Separou a luz das trevas Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Mais à frente, no verso 27. Criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Perdão, eu pulei o 26, que era o que eu queria. 26. Então disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, eu quero chamar a atenção para esse início do verso 26. Façamos o homem a nossa imagem. Aqui, pessoal, é onde nos chama a atenção, porque Deus fala, façamos. Isso significa que ele não estava sozinho. Ele estava com o Espírito Santo e Jesus. Tanto é que quando a gente lê em João, João está se referindo exatamente a essa passagem em Gênesis. Ele está se referindo ao quê? Olha, no início, no princípio, ele era o verbo, a palavra. Tem algumas traduções que fala o verbo, a palavra. E quem é ele? Jesus. Queridos, se a gente entende que Jesus e a palavra são um só e que Deus e a sua palavra, porque Jesus é Deus, também é um só, nós precisamos valorizar a palavra. Nós precisamos dar a palavra, a primazia nas nossas vidas. Mas, Carla, por quê? Queridos, eu sei que Às vezes, a gente se envolve tanto com as rotinas do dia, com o cotidiano, e eu compreendo isso. Já teve algumas vezes em que eu me, me peguei nessa situação, em que a palavra não era algo que eu dava a prioridade. Por quê? Por causa da correria. E eu achava que era suficiente, domingo, terça, quinta, eu ia ao culto, Eu ministrava o meu meu culto, o meu louvor, a minha adoração ao Senhor. Mas, queridos, o que que eu quero chamar a atenção de vocês? Deus quer relacionamento. Foi por isso que Ele deixou a palavra para a gente. O único intuito dEle com a palavra, de deixar a palavra para nós, foi porque Ele pensou, eu preciso alcançar os meus. Eu preciso alcançar as pessoas. E como ele poderia fazer isso? Através da palavra. Alguns historiadores, eles são bastante resistentes, né? A respeito de Jesus, a respeito de de um Deus superior, de de um Deus unipresente, unipotente. Eles são bastante resistentes. Mas a história não pode negar Jesus. Você já parou para perceber? que nós temos um marco, que é Jesus na nossa história. Eu estou falando da história natural, estou falando da história humana mesmo. A história é marcada por antes e depois Jesus. Historiador nenhum, nenhum pode apagar isso. Tanto é que quando a gente estudou na escola, foi exatamente isso. O seu professor de história não não pôde ignorar isso. Estava lá escrito, AC tal, 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 mil anos, sei lá, AC, 150 anos. E aí, a a gente pergunta, professor o que significa AC? É antes de Cristo? Então, queridos, Deus zelou por muitos séculos a sua palavra para que ela chegasse até você de forma íntegra. A gente tem várias... Não é isso que eu quero focar nessa noite. Mas, se você quiser, você pode depois pesquisar o quanto essa palavra, ela é verdade, ela é verdadeira, porque ela foi provada por diversas formas, de diversas maneiras, a credibilidade de que ela é a verdade, de que ela foi escrita naquela época por homens inspirados por Deus. Então, tanto é que nós temos o próprio credo, nós temos diversas formas que foram é, instituídas pela própria igreja para que confirmasse de que essa palavra, ela, foi, ela chegou nas suas mãos de forma íntegra, de forma sem, sem, sem alteração, sem impureza. Ela chegou, ela está nas suas mãos. Porque muitos questionam. Ah, mas não é tudo o que é. Gente, é tudo. Eu sei que tem algumas partes que as pessoas até comentam assim, ah, mas a gente pula, né? aquelas Pessoal, tudo, tudo tudo que foi escrito na palavra, ela é a verdade. Pode não ser, como o caso né, do Antigo Testamento, nós não tínhamos a luz de Jesus, porque o Antigo Testamento ele apontava para Jesus, mas Jesus não tinha sido revelado. Então, como Jesus não tinha sido revelado, o que aquelas pessoas viam era uma sombra do que Jesus era. Uma sombra. Então, tanto é que a gente vê sobre Moisés o, o quanto ele tinha de temor, e as pessoas tinham temor, inclusive de Moisés, que se relacionava com Deus, porque é, se relacionava de uma forma é, diferente, e as pessoas tinham medo, porque elas olhavam e percebiam não dá para se aproximar desse Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. E o que, que Deus fez? Ele tinha um plano perfeito, que é Jesus. Ele enviou Jesus... E a sua palavra, ela se fez carne através de Jesus. Eu queria que vocês fossem agora para Marcos 11:23 23. Super, super conhecido. Aliás, a maioria das passagens hoje são todas conhecidas. Eu quero mesmo é exaltar, é a palavra, queridos porque não adianta a gente trazer muitas coisas com parecendo coisa nova, sabe? É a palavra que se renova dia após dia. Então, é, é isso que nós precisamos ministrar, é isso que nós precisamos pregar. Queridos, se nós entendermos que a palavra ela é carregada de unção e de poder, nós vamos avançar em muitas coisas na nossa vida que nós achávamos que não tinha jeito. Porque a palavra é simples, querido. E ela é carregada de unção e de poder. Mas quando? Quando ela é colocada em prática, quando ela é colocada na sua boca, quando você a utiliza a palavra, é aí que a palavra tem poder. É aí a palavra vai operar através da sua boca, da sua atitude. Caso contrário, ela só vai ficar guardadinha e só vai ser ser aberta no dia de terço ou de domingo, quando tem culto. Não é essa vontade que o Senhor tem pra gente. Ele quer que, que nós alcancemos uma maturidade como assim uma maturidade, uma maturidade, queridos, de você não precisar buscar ao Senhor só no dia de terça e domingo? Porque não é isso que Ele quer. Ou, ah, só recebendo através da vida do pastor, isso é uma benção. Congregar é uma benção. Que bom que você está aqui. Que bom que você conseguiu, mesmo com um dia chuvoso e a cama tão convidativa, para poder tirar um, um, um cochilo o dia está tão agradável, mas que bom que você veio, que bom que você escolheu a melhor parte, que é congregar. Tem uma unção específica, querido, sobre a igreja, sobre o congregar. A gente não pode negligenciar aquilo de tão precioso que o Senhor nos ordenou, que era não deixar de congregar, como fazem alguns. Então, vamos voltar para... Marcos 11, 23. 11, 23. Então, aqui é a parte que Jesus fala né, a respeito da figueira seca. A gente já conhece muito essa passagem. E ele fala assim, Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz. Assim lhe será feito. Portanto, Eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também o seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Então, queridos, o que eu quero falar sobre esse relacionamento, e sobre esse momento de oração que nós temos. A palavra é importante, a oração é importante, a oração em línguas nos edifica, mas é a palavra, queridos, que vai trazer firmeza sobre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, qual é o caráter do Pai. Porque se você não é firme nesses pensamentos de que ah, eu orei, eu, eu, eu declarei, mas não está acontecendo, eu não estou vendo acontecer. Tem tanta coisa contrária chegando. Se você se, se move com isso e pensa que Deus não quer te abençoar, querido, você falha, nessa, nessa você é pego nesse momento. Então, quanto mais você conhece a palavra, mais segurança você vai ter a respeito do seu Deus, mas você vai ter conhecimento sobre aquilo que Ele quer para você. E você vai orar correto, porque você vai orar de acordo com a palavra. Você não vai orar mais só é, de acordo com seus próprios interesses. Não. Você vai orar aquilo que está no coração do Pai. Queridos, uma, uma das coisas que, que pulsa no coração de Deus é, são vidas. São vidas. O que precisa estar tá no nosso coração é o que está no coração do Pai. As demais coisas serão acrescentadas. Como que você pode se preocupar com as coisas do dia a dia? Porque quanto mais você se afasta da palavra, mais você vai ficar olhando ao redor. Você vai olhar ao redor e vai pensar, não tem nada acontecendo. Queridos, eu quero falar para você que está acontecendo algo. E é algo ao seu favor, é algo ao meu favor, é algo em favor da minha família, porque é assim que eu tenho declarado, é assim que eu tenho orado, é assim que eu tenho crido. Então, se posiciona, se posiciona ao orar, faça como Jesus nos ensinou, é tão simples, é tão simples. Às vezes, para você fazer uma receita, você precisa preparar os ingredientes. Você precisa de uma preparação, você precisa escolher os ingredientes, você precisa de uma preparação. Gente, a palavra é algo que você pode sair daqui, você pode fazer agora. Colocar a palavra em prática é algo que você pode fazer agora no seu lugar. Um exemplo sobre o pecado. Caso você tenha cometido um pecado, você, no seu lugar, você pode se arrepender, você pode confessar o seu pecado ao Senhor e você pode receber o perdão pelos seus pecados. Você entende que isso é uma disposição, é uma posição que você assume. Não tem nada a ver com eu preciso melhorar, eu preciso de uma roupa diferente, eu preciso... Não sei, eu preciso fazer alguma coisa. Queridos, não é por obras. Não são por obras. E como é bom, e como é bom saber que o Senhor é tão disponível. Às vezes nós dificultamos tanto esse relacionamento com o Senhor. E o que eu quero passar para vocês hoje, queridos, Deus quer um relacionamento com vocês. Um relacionamento transparente, de livre acesso. Livre, livre acesso, sem nada impedindo você de falar com o seu pai ousadamente. Que nada roube a sua ousadia, querido. Que você seja rápido em se arrepender. Às vezes não é só pecado, mas às vezes é é algo que que denigre ou que coloca em segundo plano. Que são coisas, às vezes, até íntegras. Que são coisas realmente que que trabalham, coisas da vida. Mas, queridos, eu quero chamar a atenção para vocês que nós precisamos. É nós que precisamos, queridos, dele. Nós precisamos dele. Então, se nós não nos colocarmos nessa posição de orarmos de acordo com a palavra, de conhecermos a palavra, as nossas orações não vão funcionar. Porque nós seremos pegos justamente... Naquele momento em que crer para receber. Creia que você recebeu. E aí logo você se desfaz nas suas declarações, na sua posição. Querido, não fale negativo. Aprenda a ter um relacionamento com Deus e a sua palavra ao ponto que ela está sempre, sempre na ponta da sua língua. Se 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 algo se levantar, se algo se... Se posicionar na sua frente. Rebata com a palavra imediatamente. Não deixa aquilo criar, sabe? Não precisa, não precisa criar. Seja mais rápido. Cerque os seus, cerque os seus filhos com a palavra. Coloque as mãos sobre a cabeça deles. Repreenda, repreenda aquilo que Satanás tem tentado levantar sobre, sobre o mundo a, a respeito das nossas crianças. Não deixa... Satanás roubar a mente das nossas crianças. Corrige eles em amor. Corrige eles na palavra. Mostra para ele a importância da palavra. Queridos, vocês que são pais, o exemplo ele arrasta. Mostra para eles que vocês colocam a palavra como primazia. Assim o seu filho também vai amar a palavra. Queridos, eu amo a palavra porque foi ela que me salvou. Foi ela que nos salvou. Como nós podemos negligenciar a palavra? Eu não estou falando de você tirar todos os dias três horas. Não, queridos, tem tantas passagens que a gente consegue ler um versículo com tantas recomendações. Se a gente conseguir colocar 10% daquelas recomendações em prática, olha eu tenho certeza que a gente vai estar muito mais adiante do que nós já estamos agora. 10% de uma passagem. Se nós conseguirmos colocar essa passagem de Marcos 11, 23 em prática, o que que já teria acontecido na sua vida? Nós precisamos falar, sim, sempre as mesmas coisas? Porque a palavra que se renova é ela que vai cair como rema no nosso coração, no nosso entendimento, Aleluia. 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 Abra comigo em Tiago 1:21. Estava falando, né, que que a palavra nos salvou. Olha só. O que que ele fala aqui em Tiago 1:21? Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Vá comigo em Romanos 10, 9. Deus tem tanto zelo, tanto com a palavra a própria palavra dEle, como também a nossa palavra que sai da nossa boca, queridos. Que o maior benefício que nós poderíamos ter é recebido através da nossa confissão, através da palavra. Você consegue perceber o quão... o quão precioso é aquilo que sai da sua boca? Você consegue entender que, por causa da sua boca... Você pode comer um fruto bom ou um fruto mau por causa da sua boca. Você pode destruir ou você pode construir. Você recebeu a salvação. Gente, não tem nada maior do que a salvação. Não tem presente maior do que Deus poder dar para os seus filhos do que a própria salvação. Nós fomos resgatados do inferno. Todos nós iríamos perecer mas nós fomos resgatados. E e esse resgate, Deus confiou (risos) através de uma palavra. Vamos lá. Romanos 10, 9. Olha só, eu creio que a maioria de vocês fizeram essa oração. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia. Queridos, com a sua boca você confessou a maior da, 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 das benfeitorias que o Senhor poderia te dar. Não, não há nada maior do que a salvação. Às vezes, algumas pessoas ficam receosas acerca acerca do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Não, porque o Espírito Santo é para algumas pessoas. Queridos, Deus deu o que era mais... O o que pode ser maior do que a salvação? O batismo no Espírito Santo é maior do que a salvação? Não, não pode. Não pode ser. Então, ele, ele distribuiu dons aos homens. Ele distribuiu, ele doou como um presente para que nós fôssemos cheios, para que nós fôssemos fortalecidos nele através da oração em línguas, através dessa ferramenta tão poderosa. Queridos, vocês que oram em línguas, eu desafio vocês, não é nem um desafio muito bom, mas eu quero ver você passar uma semana sem orar em línguas. É péssimo. É horroroso. Eu vou desafiar, o desafio é melhor. Eu desafio você a orar constantemente por uma semana. Eu não estou falando de você tirar 10 horas pelo seu dia para estar orando. Começa com aquele que que você consegue fazer. Uma vida de oração, queridos, não é você poder se reclusar, sabe? Agora eu vou orar de tal hora e tal hora. Isso é muito bom. É muito bom quando a gente consegue fazer isso com com propósito, principalmente. Mas a nossa vida constante deve ser uma vida de oração. Constante que da sua boca sempre possam ser encontradas palavras de salvação. Palavras que vão edificar tanto a sua vida como a vida de outros. Palavras que vão glorificar o nome do Senhor. Que você seja sempre encontrado nesse espírito de oração. Por quê, queridos? Porque Satanás é tão medíocre. Ele sempre vai tentar nos pegar nas mesmas coisas. Então, sejam vigilantes acerca da sua vida de oração, acerca da sua vida de leitura da palavra e, principalmente, queridos, conhecer ao Senhor através da palavra. Quanto mais você conhecer ao Senhor, menos problemas você vai vai criar ao, ao ter que enfrentar problemas. Porque você vai saber resolver. Querido, nós somos a solução para problemas. Seja solução para a vida das pessoas. Seja solução, seja resposta, seja o auxílio. Se se coloca na posição de filho e receba aquilo que o Senhor já disponibilizou para você. Que é uma vida correta que é uma vida com bênçãos e não uma vida que precisa ser socorrida. Você conhecendo a palavra, você conhecendo a palavra, mais você vai conhecer ao Senhor. E mais você conhecendo ao Senhor, mais você vai poder estar apto para realizar o que Ele precisa realizar através da sua vida. A minha vida. Tem vidas que só eu, só a minha vida vai poder alcançar. Tem vidas que só o meu marido vai conseguir alcançar. Tem vidas que só a Rose vai poder alcançar, porque ninguém mais vai estar perto do ambiente que ela está, da influência que ela pode ter. Tem coisas específicas para a sua vida que ninguém mais pode cumprir. Então, esteja preparado, esteja apto Esteja carregado da palavra para socorrer, porque, queridos, são sempre as mesmas coisas. Satanás quer destruir a família, Satanás quer destruir as crianças, Satanás quer destruir a igreja, mas ele não consegue, e ele não vai conseguir. Mas você precisa estar apto para ajudar os que precisam, queridos. A igreja, nós temos tantos planos para avançarmos, para irmos mais longe, para termos mais campo de influência nessa cidade. Mas o nosso propósito são vidas. A sua vida, Deus tem levado tão a sério a sua vida, para que você também possa enxergar o quão preciosas são as vidas que precisam dele lá fora. Queridos, Deus ama vidas e, e t- nós temos urgência, queridos. Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele está às portas. Maranata. Maranata. Como é infinitamente maior e melhor tudo aquilo que nós temos como esperança nele. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser igreja. A igreja do Senhor. A igreja que conhece o seu Deus. A igreja que anda na palavra. Que não recua Com o que lá fora tem sido imposto, praticamente sido imposto, queridos, que você tem que engolir certas coisas, certos padrões de comportamento. Não, queridos. Que sejamos a igreja do Senhor, santa, separada, exclusiva. Você é santo, separado, exclusivo. Que na sua boca... Queridos, declara aquilo que, às vezes, por hora, você não, talvez não seja. Coloca. Pai, obrigada, porque eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel aos meus filhos. Eu sou uma pessoa fiel. Eu sou uma pessoa confiável. Eu sou uma pessoa confiável. Eu sou uma pessoa alegre eu sou uma pessoa que carrega o seu Espírito Espírito Santo, então eu tenho a alegria dentro de mim, ativa. Se você não falar, querido, não tem como. É como nós vimos em em, em Gênesis, e Deus disse, queridos, Deus Deus está esperando o que que você vai dizer. Deus está esperando o que você vai dizer. E não apenas dizer, queridos, viver também na palavra. Porque o que adianta? Você falar aqui na igreja, você congregar fielmente na igreja, mas na sua casa você destruir tudo com as suas palavras e sua atitude. Seja vigilante. Se você percebe que a sua língua, você vai acabar falando o que não deve, querido. Se se separe, se isole por um tempo, até você ter uma... Uma auto. Uma auto-segurança mesmo para você não entrar mais nisso. Não, eu vou segurar a minha, a minha língua, porque se eu. Eu não posso destruir a minha oração. Eu não posso destruir o que eu estou construindo com a palavra. Querido, seja, seja fervoroso em declarar a palavra e não desfazer ela. Não desfaça a sua oração. Olha, nós temos esse final de semana o fly, né? É uma conferência. Nós estamos em novembro. Hoje é dia 17 de novembro. Falta um mês e um pouquinho para o ano de 2020 acabar. Queridos, eu vou falar para vocês. Os planos do Senhor para esse ano nas nossas vidas não terminou. Amém! São muitas e muitas coisas que ainda podem acontecer. Os planos do Senhor para a nossa vida, mesmo em meio à pandemia, não pararam. Amém. Queridos, tenha expectativa na palavra. Tem expectativa no lugar correto, é na palavra. Não tem expectativa em mim, na Carla, na esposa do pastor, ou no pastor, ou na liderança dessa igreja. Tenha expectativa na palavra. Amém. Porque é ela que é infalível. Ela é infalível. Seja rápido para combater aquilo que quer destruir a palavra. Aquilo que quer desestabilizar a palavra dentro de você. Seja rápido. Aleluia. Abre comigo em 2 Timóteo. Aleluia. Olha só. 2 Timóteo 1 mesmo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus... Pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz de Deus. E, pa- e Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça, misericórdia e paz. Queridos, graça é favor e merecido. Graça é poder invisível para fazer aquilo que você sozinho não pode fazer. Graça é poder invisível para você poder fazer aquilo que você sozinho não pode fazer. Reconheça a graça do Senhor sobre a sua vida, para que você possa realizar as obras dele através da palavra. Como eu consigo, Carla? Como eu não vou utilizar mal a minha língua? A graça. A graça do Senhor te habilita. Graça é capacidade, habilidade que o Senhor disponibilizou para você cumprir aquilo que você sozinho achava que não dava conta. Você consegue andar em amor, queridos, Amém. porque a graça está sobre você. Porque Deus ele deu essa essa superabundou. A graça. Ele superabundou a graça sobre as nossas vidas. Para que nós fôssemos capazes de colocar a sua palavra em funcionamento nas nossas vidas. Para que nós conseguíssemos andar na palavra. É somente com ela. Ai, Porque eu, pela minha força, não consigo exatamente. É por isso que você tem a graça. É com ela que você consegue se mover. Então, querido, aproveite. Sabe? Queira andar mesmo agraciado, andando pela graça, é realmente eu sozinho eu não consigo mas obrigada pai, porque eu tenho a tua graça, operando em mim, sobre mim sobre a minha casa aleluia aleluia Aleluia. queridos nós estamos tão habilitados para andarmos em cima dessa palavra nós somos indesculpáveis de não andarmos nela Seja rápido, seja rápido em se consertar e e andar na palavra. Às vezes nem é se consertar. Eu falo consertar porque é... Mas às vezes é, é um caminho que você precisa voltar a seguir. Se você não está na posição correta, querida, é consertar mesmo. Queridos, que essa noite vocês possam sair daqui. É esse o desejo do meu coração e eu sei que é esse o desejo do Pai. Que vocês saiam daqui querendo se relacionar mais com ele. Querendo entender mais sobre ele. Sobre a sua bondade, sobre a sua fidelidade. Que ele é fiel para cumprir. Ele, é, ele se, está enredado com a sua palavra para cumprir. Ele está ali pronto. assim. É como se ele tivesse dizendo, esse é o meu compromisso. Cumprir a minha palavra. É o compromisso do Senhor cumprir a sua palavra. Então, se coloca nessa posição de filho e de andar na graça do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, pai, fecha seus olhos, querido. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pela tua graça sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer por tão grande salvação que através de Jesus foi possível recebermos o teu Espírito Santo o nosso ajudador em todas as horas, em todos os momentos. Obrigada, Pai, porque nós estamos habilitados, capacitados para andarmos de acordo com a Tua palavra. Obrigada, porque o Senhor a cada dia está trabalhando ao nosso favor. Obrigada, Pai, porque ainda que nós não vejamos aquilo que nós temos declarado, Pai, vai acontecer, vai acontecer. Obrigada, Pai, porque 2021 não acabou, 2020 não acabou. Não acabou, tem muito mais, tem muito mais, e Pai, nós estamos prontos, nós nos colocamos na posição, Pai, de recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia, aleluia, queridos, Deus tem um calendário, Deus tem um calendário e nós precisamos nos alinhar para esse calendário que Ele tem para as nossas vidas. Esse ano foi um ano que a gente se programou para tantas coisas. Mas existe um calendário que é o do Senhor. E esse calendário não parou. Não parou. Tem muito mais, queridos. Aleluia. Obrigada, Pai.